0: Acho que estou ansioso para pregar. Acho que eu nunca fiquei tanto tempo sem pregar. Mais ou menos, né? Porque preguei podcast, essas coisas. Levante bem alto sua Bíblia. Nesse momento é um dos que eu mais gosto. Põe acima da sua cabeça e diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, que ela disse que eu posso. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de 12 a 14. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, Ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos orar? O Senhor, fala conosco nesta manhã traz a palavra ao nosso coração, que venha o Teu Espírito Senhor, falar conosco de uma maneira tão profunda e tão penetrante, que nós não possamos duvidar que foi a Tua voz que falou conosco, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje, aquieta a Tua alma, diga aí comigo, aquieta a Tua alma. Deixa eu perguntar antes de começar a pregar. Tem alguém aqui que precisa aquietar a sua alma hoje? Se tem, levante a mão, quero ver. Fique de pé. Não, fique de pé. Tenha coragem. Vamos, 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 vamos. Vamos declarar isso espiritualmente. Senhor, nessa manhã, não é apenas um culto. É um momento onde a minha alma vai se aquietar na Tua presença. Dá um glória a Deus aqui, exalte a Senhor. Aleluia, pode sentar. Benção de Deus. Esse é um texto que nesses dias falou muito ao meu coração. É um texto que já preguei há muitos anos atrás, procurei no meu banco de dados. E é um texto para mim enigmático, ele teve uma, um sabor diferente, uma ideia diferente. Porque o que está acontecendo nesse texto, é um, tem um pano de fundo, uma história e a gente que é pastor, a gente sabe que a gente passa por isso. Paulo escreveu uma carta para a igreja de Corinto. E essa carta foi uma carta dura, uma carta pesada, uma bronca, uma repreensão. Isso trouxe a ele uma preocupação. E quem levou essa carta foi o discípulo dele, Tito, que foi levar para a igreja de Corinto a carta. E Paulo foi então para Troade esperando que ia encontrar Tito em Troade e que ele ia trazer notícias sobre o que, que tinha acontecido, como a igreja tinha recebido e de que, que maneira aquela carta tinha repercutido, como é que eles tinham tratado Tito, se Tito tinha sofrido alguma, alguma consequência da carta. No entanto, quando Paulo chega a Troade, que é uma cidade... Ele não vê Tito, Tito não está lá. E aí que começa o um emblema e toda a história por trás desse texto. É que a Bíblia vai dizer para nós e Paulo vai dizer para nós que quando ele chegou ali, olha o que diz aqui logo no primeiro versículo 12. Quando cheguei a trode para pregar o Evangelho de Cristo, ou seja, ele foi direcionado pelo Senhor, vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Quem abriu a porta? Quem foi que abriu a porta? Senhor. Ele falou, cheguei a Trode, e vi. Deus abriu uma porta aqui. Tem uma coisa que vai acontecer nesse lugar. Tem algum milagre que vai acontecer. Deus vai fazer algo aqui. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele vai dizer assim, ainda assim, eu vou pedir para você fazer isso. Diga aí, ainda assim, você vai entender por quê. Ainda assim, não tive sossego em meu espírito. Dá para entender o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Deus abriu uma porta para ele, que Deus preparou uma porta para ele. Que era uma... E o que é uma porta? Né? Na linguagem de Paulo, a porta é uma grande oportunidade. A porta é um negócio incrível. É quando Deus abre uma, uma oportunidade gigantesca para que a missão dele, o crescimento do evangelho acontecesse. Então ele está dizendo, eu vi que Deus abriu uma oportunidade para mim, mas mesmo assim, ainda assim, eu não senti paz no coração. Você já viveu isso alguma vez? que você vê que Deus está conduzindo a sua vida, que você vê que Deus está guardando você, que você vê que Deus está fazendo coisas novas, mas ainda assim você não tem paz no seu coração, você não consegue aquietar a tua alma, você não consegue ficar em, em tranquilidade, existe uma inquietação dentro de você, existe uma preocupação, você vê que as coisas estão acontecendo, e que as, as oportunidades que você esperava na sua vida estão surgindo, e que Deus está respondendo às tuas orações, mas ainda assim, você não consegue descansar? Existe essa dualidade dentro da gente, esse sentimento onde a gente acaba é, vivendo uma oportunidade e ao mesmo tempo não conseguindo é, entender por que, que algumas coisas estão acontecendo e você fica pensando só no pior, fica pensando no que vai dar errado, você senta na mesa, está com a sua família e é uma grande oportunidade você está ali com ele, mas a sua cabeça não está ali, você está pensando num monte de coisa, num monte de bobagem, mas não sai da sua cabeça, você fica no limbo, sabe aquele limbo, aquele lugar de ficar sempre remoendo as mesmas dificuldades, os mesmos pensamentos. E, e é interessante que quando eu li esse texto, o que me chamou a atenção é que é Paulo. Não, não, não sou eu, é Paulo. Você passa por isso, eu passo por isso, mas é um homem usado por Deus, é alguém que foi escolhido pelo Senhor para pregar o Evangelho. E às vezes a gente acha que isso é um problema de espiritualidade, às vezes a gente acha que isso é um problema de falta de comunhão com Deus. No entanto, ele sabia que era Deus que tinha aberto a porta, ele sabia que Deus tinha enviado ele para pregar o Evangelho na introde, mas ele não tinha paz no coração. E aqui está uma lição para nós. Às vezes a gente acha que essa falta de paz é falta de Deus, mas na verdade é uma batalha espiritual que nós estamos travando, é uma luta que você está passando. Por isso o tema de hoje é a quieta tua alma. Mas a primeira coisa que ele faz, então ele vendo aquela porta aberta, ele reúne os irmãos de Trode e eu achei fantástico isso, porque é o que a gente gosta de fazer, eu já fiz várias vezes isso, acho que você também. Ele fala, pessoal, muito legal, um prazer estar com vocês, mas eu não estou com cabeça, já fez isso alguma vez? um prazer eu estar aqui, Foi, olha, é um privilégio, mas eu não consigo me concentrar em nada, eu só consigo pensar em Tito e na igreja de Corinto e eu vou precisar ir embora. E o texto, o tema que ele usa, ele diz assim, despedindo-se dele, quer dizer o seguinte, que ele estava meio que sem graça, sabe quando você fica sem graça, você fala eu vim aqui para fazer uma coisa, eu sei que vocês estavam esperando, mas eu não estou aguentando. E esse tema me chamou a atenção porque eu acho que nós estamos vivendo muitos momentos assim na nossa vida, onde a gente está no lugar e não está no lugar, onde a oportunidade abre e a gente não consegue passar pela porta. Onde Deus está falando com a gente, mas a gente está mais preocupado com as outras coisas. Onde Deus está chamando sua atenção para um lado, mas você não consegue ouvir o que Ele tem para falar daquele lado, porque a única coisa que você pensa é naqueles pensamentos recorrentes que não saem da sua mente. E aí a gente se cobra, se culpa, acha que a gente não é servo de Deus, e na verdade Deus está falando com a gente através disso também, porque o bonito desse texto é que Paulo não entra pela porta, ele deixa a troa de lado vai cuidar, porque ele, ele ama a igreja de Corinto, o amor dele é muito grande pela igreja de Corinto, o amor dele é muito grande por Tito, ele não consegue se concentrar e aí ele diz, mas bendito graças seja dada a Deus que sempre nos conduz em triunfo, não é tremendo isso? Ele fala, olha, e eu pensei assim Paulo está dando uma desculpa, né ele não fez o que Deus mandou e, e aí está dizendo que Deus conduziu a Deus. O que ele está dizendo é que ainda assim, Deus ainda conduziu ele para Macedônia, nós vamos ver isso no capítulo 7, ele vai falar com a gente de novo sobre esse assunto e, e, e ele, Deus vai usar a vida dele. Mas quando eu li esse texto, uma palavra veio no meu coração que eu queria ministrar na tua vida. Você recebe? Nós passamos sim por muitos momentos de falta de sossego, de falta de paz de espírito, de inquietação. É verdade. E talvez, quando eu perguntei para você ficar de pé, quem estava passando, você viu a quantidade de gente que levantou? Sim. Foi muita gente, não foi? Não era nem o um apelo ainda, nem terminei de pregar. Imagina quando eu terminar de pregar. Olha que coisa incrível. Eu também passei por esses dias por inquietação na alma. Muita coisa na minha cabeça, muitos pensamentos, muitas lutas. E quando eu vi esse texto, o que me chamou a atenção... É que Paulo, ele abandonou a porta aberta para ir atrás das inquietações do coração dele. E eu quero desafiar você a fazer diferente nessa manhã. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, você não vai abrir mão da oportunidade de Deus na tua vida, porque a sua alma está inquieta. Dá para entender o que eu quero pregar para você hoje? Você não vai abrir mão daquilo que Deus quer fazer na tua vida e dos planos que Ele tem para você, porque a sua alma está desassossegada, você vai aprender a passar pela porta, confiar em Deus, acreditar que Deus está no controle, ainda que você esteja inquieto. Você vai dizer, Senhor, essa minha alma é assim mesmo, ela é desesperada, ela fica toda irritada e toda preocupada o tempo todo, mas eu sei que se o Senhor abriu uma porta para mim, está tudo bem. A primeira lição para mim é isso, é quantas vezes você perde uma oportunidade na tua vida porque você não tem paz. Vou dar alguns exemplos para você. Veio uma promoção na tua vida, e é de Deus. E você vê que é a oportunidade que você sempre sonhou. E aí você fica pensando o quê? Seja sincero. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou... Não, se eu aceitar isso aqui, isso aqui é me, melhor é o seguro do que o arriscado. Então é assim que a gente fala? Você orou a vida inteira para Deus te dar uma casa. E Deus te deu a oportunidade de você comprar a sua casa. Bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo. Mas aí quando chega essa oportunidade, o que, que você pensa? Eu sei o que você pensa. Eu não vou conseguir pagar a minha prestação. Não, isso é muito louco, está bom assim do jeito que está, deixa isso para lá. Você orou para Deus te dar oportunidades no seu trabalho, negócios novos. E Deus te dá as oportunidades do seu trabalho. Mas aí você não consegue parar de pensar no teu trabalho, que você vai fracassar, que você vai fracassar. E você não enxerga a oportunidade que Deus está dando bem na sua frente, que é a sua família com você, tua saúde. E as bênçãos que Deus tem trazido para a tua vida. Eu não sei você, mas eu já perdi muitas oportunidades por a minha alma estar inquieta. Muitas oportunidades de Deus. Porque eu dizer, não, isso eu não vou conseguir fazer, isso eu não vou conseguir operar. E Deus fala comigo, olha, olha o que Paulo fez. Ele abriu mão de uma cidade inteira que Deus estava dando na mão dele. Estou falando de Troa, de uma cidade para ficar preocupado com Tito, que Deus estava cuidando de Tito. E às vezes a gente faz exatamente isso, a gente abre mão de algo tão grande que Deus tem para nós, para ficar preocupado com coisas tão pequenas que Deus já está fazendo. Nós vamos ver isso, como Deus operou na vida de Tito. Mas antes disso, eu preciso insistir com você um pouco mais. O meu desejo é que Deus aquete a tua alma hoje, que você encontre paz em Deus, que excede todo entendimento para você poder atravessar as portas que Ele está abrindo para você na sua vida. Porque às vezes não é que Deus não abre as portas, é a gente que não, não entra nelas. Eu vou dizer uma palavra que eu queria que você tomasse porta. posse. Deus tem portas abertas para você, diga aí. Diga para você mesmo, Deus tem portas abertas para mim. Eu preciso dizer para mim também, Deus tem portas abertas para mim. Eu sei que às vezes você não está disposto às vezes a entender, a deixar, sabe... Que as coisas se tornem tão volumosas, os seus pensamentos, mas as oportunidades, elas vão se abrindo para nós. E talvez Deus tenha te colocado hoje num grande desafio. O que eu aprendi é que quando vem uma oportunidade de Deus, vem também grandes inquietações. Você é crê nisso ou não? Me lembro quando nós íamos alugar esse prédio aqui. E eu vou ser sincero para você: eu não queria alugar o prédio. Eu acho que eu era o menos favorável a alugar esse prédio. Eu pensava no meu coração: mais trabalho, mais reforma. A minha alma ficou tão inquieta quando eu pensei em alugar esse prédio, porque a conta que eu fiz foi assim: para pagar só o aluguel, nós teríamos que aumentar a nossa arrecadação em 25%. Só isso. Só em 25%. Mas isso não daria nem para começar a fazer a obra. Era só para pagar o aluguel, não daria para reformar o prédio. Então meu coração dizia, não, 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 não. Eu, eu não quero isso. E minha alma ficou tão inquieta que eu comecei a fazer provas com Deus. Tem que ser assim, o prédio tem que ser desse jeito, tem que dar isso, tem que dar para fazer aquilo. Mas a, a, a maior prova mesmo foi a minha sabotagem. Deus tem uma porta aberta, mas a minha alma está tão inquieta que eu começo a me sabotar eu começo a dizer para mim mesmo, não, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Então, eu fiz uma reunião com o um proprietário do prédio, mais alguns irmãos, e o senhor José é uma benção, um homem querido para nós aqui, sempre nos ajudou muito. E quando nós estávamos ali, nessa reunião, ele fez um valor de 36 mil reais, ele queria para alugar esse prédio, e era muito, muito dinheiro, nós não tínhamos condição. E eu falei para ele, senhor José, nós vamos pagar 21 mil. Ele disse, filho, por que eu vou alugar para você por 21, se o prédio vale 36? Mas no fundo, eu acho que eu queria que ele falasse, tá bom, não dá, não rolou, vamos embora para casa, e eu ia chegar para vocês, é irmãos, infelizmente não deu certo. Não entende? Então ele falou, não, eu não posso fazer isso, não tenho condição. Eu falei, então tá bom, então a reunião acabou, muito obrigado, 12 minutos de reunião no relógio. 12 minutos, não teve nem conversação e ele disse uma coisa para mim que ele falou assim, filho senta, senta, porque você é muito acelerado, vamos começar a negociar. Olha que coisa legal, Deus usando a vida dele, a porta estava aberta, mas a minha alma estava tão inquieta que eu não conseguia passar. Mas quando ele falou, senta, senta que vamos conversar. Eu falei, eis que Deus abriu uma grande e oportuna porta para mim e eu vou atravessar por essa porta. Eu não sei como Deus vai pagar os 25% a mais. Eu não sei como Deus vai nos ajudar a fazer a reforma. Eu não sei quanto tempo vai demorar. No meu coração ia demorar muito. E Deus falou, vai ser mais rápido do que você imagina. No meu coração ia ser muito difícil. Deus falou, vai ser mais fácil do que você pensa. Porque Deus tem uma porta aberta. Mas uma coisa eu quero declarar aqui na tua vida hoje. Você e eu não vamos parar diante das portas abertas porque nós nos sentimos incapazes, porque nós estamos inquietos, porque nós achamos que nós não vamos conseguir dar conta, porque a gente acha que não tem condição intelectual, capacidade mesmo para fazer. Se Deus está abrindo uma porta na tua vida, atravessa essa porta em nome de Jesus. Diga aí, eu vou atravessar essa porta. Ah, mas eu estou muito inquieto, acho que eu não tenho fé. Lembra de Paulo. Paulo estava inquieto. E eu, eu acredito que Paulo tinha muita fé. E essa inquietação dele vai se mostrar para nós no capítulo 7. Vê comigo lá. Olha o que vai acontecer. Ele vai explicar tudo isso que eu expliquei para vocês no capítulo 7, versículo de 5 a 9. Se você está pronto... Vamos ler juntos. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Ah, ele não saiu de Troas porque ele não estava com descanso. Chegou na Macedônia e ele não tinha descanso nenhum ainda. Mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Ele já veio com o temor. É interessante que a gente quer mudar de lugar para ver se o temor vai embora, mas o temor continua acompanhando a gente. Ele estava... Com um temor, temor interno na Macedônia, na, em Troade, continua com temor interno na Macedônia. E olha o que ele vai dizer aqui, Deus, porém, que consola os abatidos, vou dizer uma palavra, tem gente abatida aqui hoje, tem muita gente abatida aqui hoje, mas Deus consola os abatidos. Isso não é palavra de autoajuda não, isso é palavra de Deus. Deus consola os abatidos. Deus tem consolo para a tua alma abatida. Deus que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Ele encontrou Tito, eu não sei como ele encontrou Tito, alguns, eu fico imaginando que você vai pesquisar, alguns estudiosos vão dizer assim, não, uma carta de uma igreja a outra, era uma rota comum para chegar a Troade, eles tinham que se encontrar em Troade, mas a rota era passar por Macedônia, eu não sei, não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha como falar e eles se encontraram, tremendo isso né. Deus trouxe o consolo, e olha o que vai acontecer, e essa é a parte mais legal para mim de tudo, porque isso fala muito comigo, acho que vai falar com você. Ah, Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, Paulo estava lá preocupado, Abandona a troa de inquieto, porque não sabe como a igreja recebeu a carta dele, não sabe o que aconteceu com Tito. E Tito chega e fala assim, Paulo, deixa eu te contar um negócio. A igreja está morrendo de saudade de você. Eu imagino se fosse eu, o jeito que eu sou inquieto, ah, eu já imaginava, é claro, foi bênção, a minha palavra... Mas a gente que é pastor, a gente sabe como é isso, né? Quantas vezes eu já saí aqui da igreja preocupado porque eu fiz uma piada, uma brincadeira, falei o nome de um irmão, e aí eu ligo para esse irmão, irmão, tudo bem, você não ficou chateado? E ele fala assim para mim, pastor, foi uma palavra tremenda para a minha vida. Ou se não, na hora que só falou o meu nome, eu tinha falado, se ele falar o meu nome, não faça isso, que é muita tentação para mim. Entende? Então quando ele chega... Tito fala para ele, olha, a igreja recebeu, a igreja foi transformada. E ele vai dizer assim, ele vai explicar então tudo o que eu falei para vocês agora. Vamos lá. Irãs fala da saudade da preocupação de vocês por mim. De modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza, não me arrependo. Agora o que ele vai dizer, essa, essa aqui é para quem... quem quem já passou por isso vai entender muito bem. É verdade que a princípio eu me arrependi. Eu não me arrependo, mas é verdade que a princípio eu me arrependi foi pesado para ele. E ele diz assim: "Pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza o levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa." O medo é que Paulo tinha De Paulo é que ele tinha prejudicado a igreja. E aí quando ele recebe Tito, Tito fala: "Olha, você não sabe Aquela palavra que você deu chacoalhou a igreja, avivou a igreja. E qual é a lição que a gente tira disso? A primeira lição que a gente tira disso é que a maioria das nossas inquietações, elas nunca vão acontecer. A maioria das nossas preocupações, elas não vão, elas são infundadas, elas não existem, elas estão aí. A gente vai criando isso, eu não vou conseguir pagar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir me formar, eu não vou conseguir ter recursos para fazer esse projeto, a minha vida nunca vai mudar, vai ser muito difícil. E realmente, eu vou dizer para você, continuando a minha história do prédio, eu achava que ia ser muito difícil reformar, um prédio muito grande, muitas coisas para fazer... E eu nunca vi, eu nunca imaginei que Deus ia fazer isso também, eu nunca vi tantos irmãos ganharem tantas causas. Irmãos chegavam para mim e falavam assim, pastor, eu tenho uma casinha para vender há mais de 15 anos, 20 anos, eu não vendo aquilo, mas se Deus fizer eu vender essa casa, eu vou dar o dízimo. Aí eu falava, Deus, vende essa casa. E Deus ia lá e vendia a casa. Uma semana o irmão estava com dízimo. O irmão chegava para lá e falou assim: Pastor, eu tinha um negócio aí na justiça de 1980, não sei quanto, nem me lembrava mais. E essa semana apareceu na conta. Na hora que eu recebi aquilo, eu falei: Eu já sei para que é para ajudar na obra daqueles. E, irmão, eu via aquilo e eu falava, meu Deus. Às vezes chegava no final do mês, faltava 20, 30, às vezes 40 mil reais para fechar o mês e chegava um depósito de alguém que tinha feito alguma coisa que não esperava exatamente no valor. Bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo. Bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo. Até quando eu me sabotei, Deus conduziu em triunfo. Você crer isso que eu estou pregando, minha mão, Mas aquelas expectativas minhas foram infundadas. E quantas noites eu fiquei sem dormir, quantas vezes eu fiquei preocupado. Eu vou dizer uma coisa, porque eu, eu me sinto na necessidade de falar isso. Todas as minhas expectativas na minha vida foram infundadas? Não, não foram. Agora mesmo eu passei por um processo que foi, teve fundamento, fiz uma cirurgia. Não é verdade? Mas a questão é que ainda as que, são, que têm fundamento, na maioria das vezes a gente não pode fazer nada. Vou explicar o que eu estou dizendo. Eu tive então esse aneurismo. Agora vamos perguntar, o que eu podia fazer com relação a isso? Além do que eu já estava fazendo, que era me tratar e fazer minha cirurgia. Podia fazer mais alguma coisa? Ah, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Pode. É verdade. Mas eu não posso fazer Nada. E às vezes a nossa alma está inquieta por coisas que você não pode fazer nada. Amém? Dá para entender o que eu estou dizendo? Ou por coisas que estão na tua cabeça. E quando elas vão para a tua cabeça, na maioria das vezes elas são maiores do que você imagina. Elas são maiores do que você pensa. Você constrói isso. Você começa a aumentar isso. É verdade, nós estamos aí num processo de mudança no nosso país, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, eu vou entrar pelas portas que Deus está me abrindo. Porque quem proveu a minha vida e proveu a sua vida toda foi um, alguém que tem um nome maravilhoso, e o nome dele é Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão. E se você pode dar uma glória a Deus por isso agora, meu irmão, Ele vai continuar provendo a nossa vida. A gente fica inquieto e a gente constrói, mas muito disso o que postou para Paulo é que não tinha fundamento nenhum. Ele tão inquieto, ele abre mão de Troia, ele abre mão de uma cidade para ouvir de, de Tito. Cara, foi uma benção que ele podia ter esperado mais uma semana, Tito chegar em Trode, e quando Tito chegasse em Trode, ele ouvia a mesma frase, foi uma bênção e a porta estava aberta. E você também podia ter esperado mais dois, três dias para ouvir de Deus, que Deus está reumitando com providência e continuar fazendo o que Ele mandou você fazer. Então eu vou, dar um, vou cantar um cântico aqui, porque hoje eu estou voltando mesmo, estou liberado para fazer o que eu quiser. Quem mandou você largar as redes? Conhece esse cântico? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Você está lançando as redes, meu irmão. Porque tua alma está inquieta. E Deus está falando para você, quem mandou você fazer isso? Eu estou fazendo a obra na tua vida. Eu continuo operando, eu continuo fazendo. E tem coisas que é verdade, a gente tem que se proteger, tem que fazer, tem que cuidar. Mas tem coisas que a gente confia. Só nos resta o quê? confiar, se Deus abriu essa porta, Ele é fiel para você, você poder atravessar, e, e até hoje, nós estamos aqui há cinco anos, já pagamos, já reformamos, quase acabando de reformar, eu não gostei, não gostava muito do palco, reformei de novo, pronto, eu, não, eu falei, não, quando eu terminar o reforma, não vou reformar agora, tudo junto mesmo, pronto, Natal está aí, eu quero ver todo mundo cantando, dançando aqui na frente, não é benção? Amém, querido? Você recebe essa palavra na sua vida? Quantas vezes eu fiquei inquieto na minha vida só para descobrir que aquilo era tudo na minha cabeça? Tem muita emoção rolando na nossa cabeça que a gente não percebe que nós estamos criando em nossa mente uma realidade maior do que realmente é. E aí você começa a ficar pensando, preocupado, ansioso, não consegue dormir à noite, não consegue adorar a Deus, fica ocupado, a tua família está com você, você não vê as bênçãos de Deus na sua vida, você não enxerga o que Deus está fazendo, porque você só fica pensando no pior. E a gente tem essa questão de aumentar as coisas, né? Se tua esposa não responde o WhatsApp para você, o que, que você faz? Morreu. Morreu. Não chegou no horário em casa... Misericórdia, já capotou o carro, bateu, já foi uma loucura. Não é assim que a gente faz. A gente começa a colocar as coisas num tamanho, numa proporção, de uma dificuldade. Eu, eu, não quero que você viva assim, porque você está perdendo oportunidades de Deus para sua vida. Quantas vezes Deus chama você para a obra e você fala que não vai fazer, que não pode fazer, porque você não se sente capaz. Isso é inquietação da tua alma. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Eu sei que a gente fala isso direto, mas é verdade. Você recebe isso na sua vida? Algumas coisas, aí vem a pergunta para mim. Quando eu terminei tudo isso de pensar, tudo isso, Deus falou no meu coração, tá, e daí? E daí, como que eu lido com essa inquietação? Como é que eu pego esse desassossego da minha alma e trato? E tem algumas coisas aqui que fogem do texto, mas que, tem falado comigo e eu quero compartilhar com você. A primeira jeito de você lidar com isso é que Deus tem os títulos para nós. Hum, Não tem os títulos para nós? Ele traz aquelas respostas. Ele traz as circunstâncias. Ele, ele vem com algo para a tua vida para dizer, ei, eu estou falando, abre o teu ouvido, cabeça dura. Escuta o que eu estou dizendo. Ele vem para nós assim. O título para mim representa isso. Essa semana eu tive que passar na minha médica aqui de São Paulo, só para pegar umas vitaminas e tal. E ela não é cristã. E ela olhou para mim e falou assim: Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei: Claro. Você sabe, né? Que Deus foi tão bom com você, que você é um milagre. E eu falava: Mais Deus, fala mais, que o cabeça dura precisa ouvir. E aí, eu senti no meu coração, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu senti no meu coração, Deus falou: eu tive que trazer até aqui, para você ouvir de novo isso. Consegue entender o que eu quero dizer para você? Deus tem títulos na sua vida. Ele coloca coisas, situações, oportunidades, portas, gente que fala para você, ai amiga, deixa eu te falar uma coisa, eu estou sentindo que algo novo vai surgir na tua vida e você recebe a promoção na semana, aí você fala, é coincidência, não existe coincidência meu irmão, existe providência, Deus é o nosso Deus de providência. E não é assim que ele trabalha. Nós precisamos ficar atentos aos títulos que Deus coloca na nossa vida. Gente que coloca na nossa vida. Gente que pega você no braço e fala, olha, vai ser assim que vai acontecer. Eu estou sentindo no meu coração que Deus está falando comigo. Para mim, eu gostaria de dizer isso para você porque eu quero receber essa palavra para mim. Deus está trazendo títulos para nós aqui. Consolo, o Deus de toda a consolação sabe como consolar você e aquietar a tua alma. E Ele está trazendo a palavra, está trazendo a resposta para a tua vida. Você crê nisso? Mas a segunda coisa que eu acredito que Deus age conosco para acabar com a nossa inquietação, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Vamos dizer juntos? A fé vem pelo ouvir. Eu não estou ouvindo nada que vocês estão falando, então eu não vou ter fé nenhuma. Vamos dizer juntos, a fé vem pelo ouvir, é ouvir. e ouvir a palavra de Deus. Palavra. A palavra traz sinais da graça dEle, Deus tem os seus sinais que são os títulos, mas Deus também tem a sua palavra para nós. E existem algo na palavra que são para nós como momentos relaxantes. Eu vi um pregador falando, eu gosto muito desse pastor chamado Bill Johnson, e ele estava falando que ele tem alguns versículos, talvez você vai achar horrível isso, mas eu achei muito engraçado, que, você, que ele tem alguns versículos que são como uma banheira de hidromassagem. Ele lê o versículo e se sente naquelas bolinhas da banheira de hidromassagem. Eu achei legal, detestaram, né? mas eu achei fantástico. Porque assim que eu quero me sentir em alguns versículos, sabe quando você dá aquela, ouve aquela palavra e relaxa? Dá para entender? Por exemplo, quando eu ouço um versículo como esse, que eu li agora, que o Deus que nos conduz em triunfo em todas as circunstâncias, isso me relaxa. Porque Ele vai me conduzir em triunfo nessa situação. Não estou dizendo que não vai ter luta, querido, vai ter luta, vai ter batalha. Isso é normal da vida, não tem conquista sem luta, mas Deus te conduz em triunfo. Outro versículo que para mim são as bolinhas da hidromassagem nas minhas costas, <risos> é aquele Deus de toda consolação nos consolou. Deus tem consolo para nós, Deus tem consolo para nós, Deus tem consolo para nós. Tem um que está no meu coração essa semana Porque a maioria dos textos que eu li Livros que eu estava lendo esses dias Falou o mesmo versículo E quando Deus faz isso ouço uma pregação, cita o versículo Leia um livro, cito o versículo Tira uma palavra, aparece o versículo E esse versículo falou comigo é O Deus da esperança Quantos adoram o Deus da esperança aqui? Diga aí Deus da esperança hum, Ele diz vos encha de toda alegria e paz. As bolinhas subindo. Alegria. Paz. E ele diz. No vosso crer. Para que sejais ricos. De esperança. No poder. Do Espírito Santo. Você vai ser rico de esperança, não pelas situações, não pelas coisas que acontecem, mas no poder. Você ouviu minha pregação de domingo à noite passada? Deus nos prende, nos leva de volta à fortaleza. Volte à fortaleza, vós, aos prisioneiros da esperança e eu vos restituirei em dobro. A fortaleza é Cristo, você volta e é um prisioneiro da esperança, porque quem tem Cristo tem esperança até o último segundo, até o último momento. E quando a palavra de Deus vai falando conosco, ela vai dizer isso para nós, ela vai dizer assim, olha, eu vou dar poder no Espírito. Então uma das coisas que a gente faz para vencer essa inquietação é perceber os sinais de Deus. Deus está trazendo sinais na sua vida. Sua, sua família é um sinal de Deus, sua casa é um sinal de Deus, os amigos que Deus coloca, as formas que Ele usa, o jeito que Ele opera. E aí você fala, meu Deus, Deus que Deus, toda a consolação me trouxe um título hoje. E às vezes o Tito é uma coisa tão pequena, mas que te alegra, te satisfaz o coração. Se depois você começa então a tomar posse da palavra de Deus e começa a dizer, ei, eu não sou daqueles que retrocede, Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Se Deus me trouxe até aqui é porque Ele vai me levar até o fim. Diz a palavra de Deus que Ele não para a obra dEle pela metade. Você crê? E as bolinhas vão subindo. Ah, você não gostou do meu exemplo, né? E você começa a descansar. E, e a última coisa que eu acho que a gente faz é quando a gente entrega o controle para Deus. O que, que é essa inquietação? Não é controle? Vamos chamar o pecado pelo nome? Porque às vezes a gente dá um nome bonito, né? Não é a gente querer controlar uma situação que a gente não pode controlar. E o controle pertence a quem? Quando Satanás chegou para o Senhor na tentação, ele disse, oh, transforma essas pedras em pães. O que, que ele estava dizendo? Controla a tua fome. Controla a tua necessidade. Você tem poder para isso. Você não depende de ninguém. Não é? Vai lá e faz. No entanto, Jesus falou o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, sabe o que eu aprendi? é que muitas vezes, na maioria das vezes, essa inquietação toda é uma, o corneteiro da benção. Pó, 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 minha bênção está chegando. Eu não posso gritar, então eu tenho que inventar formas criativas, né? Porque para mim, gritar faz parte da minha pregação. Pó, estou enviando a tua benção. Estou te curando, estou te levantando, porque eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Não é assim? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Então como eu lido com isso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas eu também preciso fazer um sacrifício eu preciso acreditar. Eu preciso entregar todo o controle nas mãos do Senhor, E, eu Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei o que que é. Eu não sei os prognósticos. Eu não sei os resultados. Mas uma coisa eu sei. Tu me amas. O Senhor me ama. E às vezes... Segura essa aí, segura que essa é para você. É mais fácil acreditar no que a gente não sabe do que acreditar no que a gente sabe. É mais fácil a gente acreditar naquilo que a gente não sabe que vai acontecer do que acreditar que aquilo que a gente sabe, que Deus nos ama, vai acontecer na nossa vida. Não é? É mais fácil eu acreditar que algo terrível está vindo, do que acreditar que Deus na sua palavra diz, eu cuidarei de você. Aliás, eu tenho os pensamentos, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. É mais fácil acreditar que os pensamentos de Deus não são de paz, do que aquilo que eu sei na palavra dele, que Deus tem pensamentos de paz para mim. Então como é que eu lido com isso? Eu escolho acreditar no que eu sei. E sabe o que eu sei? Que aquele que cuidou da tua vida na tua infância, aquele que cuidou da tua vida na tua juventude, aquele que cuidou da tua vida hoje, vai cuidar da tua vida até o final. Porque ele não muda, ele continua o mesmo. Você recebe essa palavra hoje? Aquele que precisa aquietar tua alma hoje, quer entrar comigo nessa, nesse descanso, a palavra de Deus, e, Senhor eu não sei como parar minha mente, eu não sei como tirar minha mente desses pensamentos mas eu quero viver essa paz de Deus que excede todo entendimento, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora quero clamar pela tua vida levante sua mão agora bem alta e diga assim, Senhor aquieta minha alma qual é a palavra de Deus que você sabe a seu respeito? Deus tem falado a seu respeito, querido. Quantos creem que Deus nos ama? Eu não estou dizendo que o fato de Deus nos amar a gente não passa por luta. Eu estou dizendo que fiel é o Senhor que nos conduz sempre em triunfo. Você crê é nisso, meu irmão? Que Deus possa agora derramar graça sobre sua vida. Benção sobre você, poder sobre você. Autoridade. Tem uma coisa que que eu fico pensando é que às vezes a gente já fez tudo o que pode você já se sentiu assim? você já fez tudo o que você podia? E o que que vem depois? quando você não consegue resolver nada do que você tem nas suas mãos, entregue o que tem nas mãos a Deus sabe, às vezes a gente fica pensando, não, eu tenho que tirar a pedra eu tenho que tirar a pedra, eu tenho que tirar a pedra é verdade, mas só Deus pode ressuscitar Lázaro eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver esse problema, é verdade, faz a sua parte, mas chega uma hora que a sua parte termina, e onde ela termina, começa a parte de Deus na sua vida, e aí é Deus que fala, Lázaro, sai para fora, porque ele tem essa autoridade para fazer isso na sua vida, porque ele tem autoridade, então nessa manhã você vai fazer uma escolha, você vai escolher em acreditar no que sabe, não naquilo que você imagina que pode ser, e sabe o que você sabe? Que você é um milagre. Quantos sabem aqui que você é um milagre? Você é um milagre? Você é um milagre? Entende isso que eu quero dizer? Quantos milagres Deus já operou na sua vida? Isso você sabe? Então acredita no que você sabe. Aquilo que vai acontecer amanhã está na mão de Deus. Levante sua mão comigo assim numa atitude de rendição. Ele diz assim, eu entrego o controle nas mãos do Senhor, eu decido entrar pela porta da oportunidade ao invés de viver preso na inquietação.